0: ženy fanúšikov a cyklistiky, vítame vás pri počúvaní podcastu. Spoločne so mnou je tu na dneska aj Peťo Guman a spolu sa pozrieme na kritérium do Dauphine Tour de Swiss, preteky okolo Belgická, či na majstrovstvá Slovenská a Česká, ktoré prebehnú už tento týždeň v Bánouciach nad Bebravou. Takže čauko, Peťo, vítam ťa. Ahoj. No, pochvál sa. Ako si prežíval tieto posledné hektické, cyklistické týždne, lebo tých pretekov bolo hlavne za posledných možno tých 12 dní, no fakt, že sme boli na roztrhanie, keď si to chcel všetko sledovať? Áno,
1: minulý víkend boli dokonca, sa mi zdá, že 4 preteky narastí, že bolo to dosť, bolo to dosť natesno a ešte mám aj veci pomimo, čiže je je toho dosť, ale zase máme o čom rozprávať, čiže to je super.
0: Presne tak, ja súhlasím. No tam, ak sa nemýlim, sa stretávali aj dokonca ešte horské bicykle. Tam bolo naozaj toho, že úplne úplne veľa. Do toho začalo aj eurofutbalové, čiže športom k trvalému sedeniu za telkou, nie že k trvalej invalidite. (laughs) Takže No, ja myslím, že môžeme prejsť rovno k veci a to ku takej a zda najväčšej generálke alebo jednej z tých dvoch najväčších generálok pre Tour de France a to kritérium du Dauphiné, ktoré ovládol Ineos opäť celkovým triumfom, o, ale nevyhral Gerand Thomas, ale Richie Port. Tak o, čo hovoríš na tú domináciu Ineosu na týchto pretekoch? Vlastne oni tam vyhrávajú takmer každý rok až na nejaké výnimky. Myslíš si, že to niečo ukázalo pre tohtúr? Že napríklad Geraint Thomas nemusí byť lídrom Inéosu?
1: Mm, tak ukázalo to, to čo sme čakali a akýkoľvek iný výsledok by bol asi zlý pre Ineos, keďže tam mali troch lídrov, ktorí prídu na Tour de France, čiže okrem Thomasa aj Gegenhardt. Čiže ukázali, že tá trojica je sa postupne dostáva do formy a nemusí to byť iba Tomás ako najvýraznejšie meno, ale aj Port, ktorý si doplnil zbierku svojich týždňových etapákov. Má ich už pomerne dosť, ale kritérium do Finému chýbalo, keďže pred pár rokmi stratil v poslednej etape vedenie, čiže z toho bol naozaj veľmi rád a ukázal, že za posledných 10 rokov je to jeden z najlepších jazdcov na celkové porade tých takých týždňových etapákov. No a Géren Thomas ukázal, že jeho forma rastie a dokonca vyhral etapu, čo je, čo je dosť, dosť pozbudzujúce pre neho a bola to prvá etapa od Tour de France 2018, keď vyhral na alpe et
0: Áno, áno, a vlastne teraz vyhral takým dosť uh, zaujímavým spôsobom. Uh, skvelý útok v závere, kedy vyfúkol Sonymu Kolbrelimu víťazstvo. Tomu zase ostali len oči preplač <laughs> druhé miesto, ktorých mal uh, na týchto pretekoch dokonca až tri. A Geraint Thomas teda napokon o centimetre zvýťazil, ale zvíťazil a očinil tak tú stratu z časovky. No, tam vlastne no. okolo neho sa troška spustila diskusia, on tam nejakú chybu spravil, ale myslím, že týmto dal zabudnúť úplne na, na, na tú časovku a ukázal, že nohy tam sú, motor je skvelý, pretože naozaj v závere, kde to malo ísť do šprintu, dokázal prekvapiť všetkých rýchlikov, ktorí tam ostali. A k ričimu Portovi oh, ja som aj mal na teba pripravenú otázku, či je podľa teba Port jedným z najlepších týždňových cyklistov histórie, takže asi áno, nie?
1: <laughs> no, myslím si, že za posledných 10 rokov, áno, neviem, ako to je presne so štatistikami, tam by sa ešte dostali, čo viem, Sean Kelly alebo Merckx, samozrejme, <laughs> ale je, Richie Port, áno, ukázal, že týždeň je pre neho dosť a na Grand Tours nejak mal celý život buď smolu alebo nejaké nevyrovnané výkony. No a ešte k tomu Tomasovi, vieš, čo to podľa mňa ukázalo, že on bude chcieť zbierať bonusové sekundy, tak ako zbieral bonusové sekundy na tej svojej výťaznej túr v roku 2018, pretože tak sa, to je jedna z možností, ako poraziť e, slovincov pogačara a roliča, ktorí tiež zbierajú bonusové sekundy. Čiže to bol podľa mňa taký test, že či má, čo viem, rýchlosť v poslednom kilometri alebo niečo podobné. A asi to zabralo. No.
0: Tak ako bývalý elitný dráhar, by tu rýchlosť ešte snáď mal mať. <laughs> Ale áno, dáva to zmysel, pretože naozaj, ak chce človek držať krok s nimi, tak musí jednoducho jazdiť agresívne a chopiť sa každej príležitosti. To vlastne aj v Lani sme videli, že oni proti sebe jazdili pomalé na, ho- na horských prémiách o obody, rogli s pogáčarom a potom boli úplne načetkými, pretože táto rivalita každodenná a na každej prémii to vyšperkuje ten súboj a úplne posadí tých najväčších favoritov na úplne iný level, ako to ostatné štartové pole.
1: No a zároveň o bonusové sekundy dá sa povedať, s Rogličom prehralo Karapas v Weltu, keďže tiež tam Roglič zbieral neskutočné množstvo bonifikácií a karapas na neho sa mi zdá, že urobil väčší náskok akože priamo na ceste, ale nemal toľko bonusových sekúnd, čiže aj na to sa asi chcú zameriať v iné ose. Taktiež Gegenhardt v tej etape, ktorú vyhral Valverde, bol vpredu a snažil sa otočiť, Čiže to bol pre mňa taký znak, že chcú niečo, niečo s tým robiť.
0: Určite áno. A hlavne, keď sa pozrieme, že tohto ročná Turak sa nemilí, má len dva dojazdy vstúpaní. A väčšinou na tom poslednom vstúpaní, z ktorého je zjazd do cieľa, býva presne táto prémia, kde sa rozdeľujú bonusové sekundy. Čiže naozaj bude to veľmi dôležité, pretože v tom zjazde No myslím si, že to, čo bude natúr, je veľmi vyrovnané smerom nadol. A nie je tam niekto ako Tybo Pinot x rokov dozadu, ktorý by dokázal stratiť aj minutový náskok v tej jeho kvázi v uvozovkách forme, sarkasticky, sarkasticky povedané, alebo ironicky. Ale či Tomás, či Pogáčar, či Rogliš, myslím si, že z zjazdársky sú na tom veľmi podobne. Super Superdomestikov majú na rovnakej úrovni, keď sa budeme baviť o menách, a tým pádom naozaj tam to vidím na súboje na vrcholoch tých predposledných kopcov, keď to berieme ako tú, tú poslednú bonusovú prémiu pred, pred cieľom, pretože naozaj o, dajme tomu, že za poslednú hodinku každej etapy budú môcť bojovať o naozaj veľa tých bonusových sekúnd, pretože okrem tejto prémie aj v cieľi sa budú rozdávať, čiže o, určite dobrý postreh z tvojej strany, čo sa týka tohto a INEOS určite berie po naučenie aj z tých nejakých prehraných etáp, aj z týchto menších pretekov, alebo aj vyhraných. Na koho by som ale chcel poukázať, je Alexej Lucenko, ktorý predviedol podľa mňa fantastický týždňový etapák, Akože Lucenka dlhé roky sme brali ako toho troška svalnatejšieho klasikára, ťažšieho do kopcov, no ale on... Dokázal skončiť druhý, len 17 sekúnd za ryčím portom. A to sme mali naozaj veľmi, veľmi ťažké horské etapy. Hlavne tie posledné o, mali aj 4000 výškových metrov. Dokonca tam bola jedna etapa, ktorá bude takmer taká istá na prelome prvého a druhého týždňa tur. Takže čo ty hovieríš na Lucenka? Môže on o, pomýšľať na celkové poradie? Možno nie ešte tento rok, ale do budúcnosti
1: nejakých týždňových etapákov si myslím, že hej, hlavne potom, čo predviedol v časovke aj, pom, aj s Jonom Izagirem zastany, tak to bolo asi jedna z najprekvapivejších vecí možno celého roka, ale no, Lucenko je jazdec, ktorého nevieme kam zaradiť, vieš, zajazdil raz dobre sa mi zdá, že omlop, potom je dobrý do únikov, potom predvádza takéto výkony na Vysokých kopcoch. je dobrý zo začiatku sezóny, čo ja viem, na, t- na tých pretekoch Provence, čo idú na Monventu, tam je vždy dobrý, no a nevieme, kam ho zaradiť a tu sa ukázalo, že vie byť aj počas tých úplne elitných týždňových etapakoch niekde vpredu, čiže možno to bude pre neho nejaký signál, že tam by mohla smerovať jeho kariéra, kde by mohol získať veľké víťazstvo, ale... E- toto mi ešte ukázalo, že je veľkým favoritom, aspoň pre mňa, už, už, už pomerne dlhšiu dobu na uh, olimpijské, olimpijské preteky, podľa mňa.
0: Áno, áno. Ja som aj čítal vlastne na kazavskom webe uh, rozhovor s ním a akože preložil som si ho do, do angličtiny a presne o tomto tam hovoril, že on berie uh, aj Dolfiné, aj túr ako prípravu uh, na Tokio, kde on patrí medzi týchto favoritov. A naozaj je to skvelý klasikár, skvelý vrchár a to, táto kombinácia o, v tomto kiu je nevyhnutná tento rok. No a keď už ideme, čo sa týka toho celkového poradia, tak o, vlastne prvé trioport Lucenko a Tomás sme spomenuli. No a na štvrtej priečke tu je Vilko Kelderman z Bory. O, 33 sekúnd strátil len. O, môže to byť taký čierny kún celkového poradia? Pretože on to už dokázal niekoľkokrát, hlavne podľa mňa na Vuelte, kedy vyfúkol pódium v poslednom kariérnom štarte Kontadorovi. a myslím si, že môže on vyrasť počas tej túr až niekde do top 5, je bojovať o pódium.
1: Mm, tak top 5 je také miesto, o ktoré budú bojovať viacerí jasci na túr, keďže si myslím, že akože top 4 je podľa mňa jasná, že slovinci a INEOS, ak sa nič závažné nestane, dva jasci z INEOSu, no a 5. miesto tam tamto je otvorené a bude závisieť hlavne o tom, akú bude mať Kelderman časovku, lebo vieme, že on má dobrú tú časovku, je lepší ako, čo ja viem, možno väčšina jascov na celkové poradie, ale zas jeho výkony nie sú také... Hmm, nie sú také vyrovnané počas tých celých troch týždňov, ale po prestupe do Bory ma celkom príjemne prekvapil a má naozaj dobré nohy na väčšine pretiekov, na ktoré nastúpi, až, až na to, že vypadol v Baskicku, ale podľa mňa má na to, má, má šancu, aby sa ukázal na Tour de France naozaj v dobrom svetle, hlavne ak by vytiehol také nohy, aké mal. Minulý rok na Džire v nejakých prvých 18-19 etapách a potom bol vlastne v ružovom drese. Tamto objektívne boli naozaj dobré výkony na, na, na kopcoch.
0: Áno, súhlasím, v tejto túre, ktorá bude neskutočne nabitá a naozaj tam je veľmi veľa mien, ktoré môžu pomýšľať na túto peťku, pretože tí traja najväčší favoriti, tých berieme asi ako Pogáčara, Rogliča a Tomasa, a tak za nimi vlastne v tom druhom slede tam môže byť dokonca 10 ľudí, ktorí môžu skončiť na 4., 5., dajme tomu 6. mieste, hej, aby sme to nejak, o nejaké úrovne tomu dali. A tam tá konzistentnosť bude úplne rozhodovať, čo sa týka tých tých miest a myslím si, že práve jeho kolega Emanuel Buchmann mu môže troška pomôcť v tomto, pretože on sa úplne tak potichučku dostal vtedy na až rovno pod pódium a vďaka tej konzistentnej práci, vďaka ničomu inému to bolo vtedy.
1: Áno, to je asi jediná možnosť, že oni asi nebudú mať možnosť útočiť na tých predných jazcov, ale nejak sa držať v ich skupinkách, držať sa kolesa a potom si z nejakej druhej skupinky nastúpiť na jazcov, ako, čo, ja viem, kto tam bude, Urán, alebo niekto taký, kto bude v tej strednej časti, top 10, tak, tak by sa asi dalo reálne pomyšľať na top 5, ale to je ešte veľmi ďaleko samozrejme.
0: Určite áno. A čo sa týka ďalších mi je v celkom porazí Jack Hake, tam je oh, Michal López. Oh. Títo dvaja myslím, že aspoň mňa neprekvapili. Jack Hake o, išiel do Bahrajnu s tým, že chce mať viacej príležitostí sám pre seba. Na by sa mal deliť o nejaké to líderské miesto s Voltom Poelsom. Ale Jack Hake, o, dlhoročný superdomestik v austrálskej Orike, respektíve Bikes Exchange. A, Teraz má naozaj životnú príležitosť a aj životnú formu, zdá sa, na to, aby ukázal, že je to borec, ktorý sa vie umiestňovať veľmi vysoko v Grand Tour. Myslíš si, že bude lídrom on alebo Pauls, alebo sa to ukáže až počas nejakých tých prvých etáp Tour?
1: Myslím si, že to, čo ukazoval Hake, je jednoznačná možnosť na to, aby, aby viedol Bahrain a aj Pols sa ukazoval dobrý na okolo Švajčiarska, ale tak myslím si, že Heik má, má nejaký väčší potenciál, akože, ak, ak mám uprímne povedať. No a keď sme pri tom Bahrajne, tak mne sa zdá, že každý tam má životnú formu a jeden jazdec, ktorého musíme spomenúť z Dauphine, tak to je Ukrajinec Mark Padun, ktorý ako blesk z čistého neba vyhral dve najťažšie etapy na kritérium do Daufiné po O fantastických výkonoch, musím povedať.
0: Áno, Mark Padún, parádne kraso jazdy, dva dní po sebe v tých dvoch najťažších etapách a vďaka tomu vyhral aj bodkovaný dres. čistá jasná, tam začal jazdiť úplne ako z veľkej knihy. On dokonca v, pri tom prvom triumfe v siedmej etape on odišiel, ak sa nemilím, zo skupiny hlavných favoritov a takto vyhral a na druhý deň bol celý deň v úniku, čiže dva rozdielne typy výher a naozaj vo veľkom štýle a myslím si, že toto meno by sme si mali všetci poradne zapamätať a je to stále len 24 ročný borec, ktorý má úplne super vrchárske parametre 182 cm, nejakých 60 kg, čiže Bahrain Bahrain bude veľmi zaujímavý tým na Myslím si, že jeden z tých zábavných, ktorý, ktorý bude tvoriť tie horské etapy mimo, mimo Ineosu, či Emirátov a džamba.
1: Tak to určite. A tiež si myslím, že keď Hejgovi nevyjde nejaká jedna etapa, tak tiež sa presunie do únikov A to už máme v úniku z Bahrainu jazdcov ako Ginoméder, Mark Pedun, potom možno... Walter Pulse, alebo Jack Hague, čiže naozaj to, to by bolo celkom, celkom zabavné pozerať na túto zostavu. A samozrejme, ešte spomenieme Sonnyho Colbrelliho, ktorý mohol mať teoreticky štyri etapy na do finé, mal nakoniec jednu, ale taktiež je vo vynikajúcej uh, forme tento Talian, ktorý nevyhráva tak často, ale myslím, že parametre na to má, aby získal možno jednu etapu na tejto túr. Uvidíme, aká tam bude konkurencia v tých ďalších týždňoch uh, Tour de France, v tých uh, takých klasikársko šprintérskych dojazdoch.
0: Určite Sonny Colbrelli... Možno aj v najlepšej forme svojej životnej vôbec by som povedal, pretože bol neskutočne vyrovnaný a ono už od Tour de Romandie ťaha tieto skvele výkony. Tam mal tiež výhru, bol tam druhý, vyhral bodovací súťaž, bodovací súťaž vyhral pochopiteľne vďaka trom druhým miestam a jednej výhre aj na dofine A myslím, že Sony Colberelli je takým, Nechcem povedať, že černým favoritom na celkovú výhru zeleného dresu, ale v mojich očiach je po Saganovi asi, Teda, ak nebudeme brať Van ala a La Filipa, pretože to sú neriadené strely, my nevieme, čo oni vlastne budú chcieť robiť tam, tak Sony Colberl je v mojich očiach číslo dva pre túto túr v bodovacej súťaži. A, a naozaj tam aj tie minulé roky ukázal Žiak, chce niekto bojovať so Saganom, tak musí mať e, vyrovnané výkony každý deň a to vlastne okrem časovky a horských etáp kolbreli na Dauphine ukázal a myslím, že toto je recept, ktorý by mu mohol nejak výjsť a minimálne potrápiť Sagana a ďalších e, v boji o zelený dres.
1: No a tak tiež, keby si v Bahraní uvedomili e, niekedy po prvých etapách, že kolbreli má reálnu šancu na ten zelený dres, tak si myslím, že ich taký útočný tým by sa Tomu možno podriadil, keďže realisticky nemajú nejakú veľkú šancu v celkovom poradí na nejaké pódium alebo, alebo nejaké, nejaké víťazstvo, Tak ak by sa tomu podriadili a robili by to, že by potiahli pelotón cez nejaké kovce a striasli by sa šprinterov, tak to by sme mali celkom o zabavu postarané.
0: Určite áno, no tam, tam ide vlastne o to hlavne, či tomu týmu stojí za to vystrelať sa absolútne v nejakej etape, preto aby Colbrelli o, sa snažil získať zelený dres alebo bude pre nich o, prínosnejšie skúsiť bojovať o top ten a zároveň vyhrávať etapy. Čo si myslím, že pri týme ako je Bahrain alebo aj tým DSM, oni, oni práve... O, to riešia týmto štýlom, aj minulé roky vlastne to ukázali, že radšej sa zamerávajú na tie čiastkové úspechy plus nejaký top 10, čo bolo aj akože taktikou na džire. No, len ten Karuso to vyťahol až na druhé miesto vlastne, ale, ale išli rovnakým plánom, išli tam do únikov, uh, Ginometer získal etapu a karuso, uh, teda splnil top ten, dokonca bol druhý. Čiže k ním asi toľko a ešte koho by som ja spomenul po tých nejakých veľkých plusoch lebo myslím, že sme zatiaľ len chválili tak si dovolím zarípať do Naira Quintánu, ktorý je opako minuloročného Naira Quintánu pokiaľ neprišla pandémia v Lani, tak si myslím, že to bol vôbec, keby sa súdilo podľa aktuálnych výsledkov a formí úplne najväčší favorit na Tour de France však on lietal v tých kopcoch, robil rekord za rekordom a potom prišla pandémia, tur o, o nejaký ten mesiac neskôr a Nairo proste zrazu nebol tým najrom z jary. No ale teraz je to naopak. O, myslíš si, že, že to nejak chce vyladiť na tú tur, že budem potichu poslušný a začnem hrísť a bodať všetkých až vo Francúzsku? Alebo už je vlastne po Nairovi a mal by sa skorej začať sústrediť na bodkovaný dres, prípadne etapové triumfy?
1: Neviem, prečo by nejak spomaľoval v kopcoch na schvál na Daufiné, alebo, alebo niekde tam. ako no, V tejto sezóne vyhral o, menší etapa, Guelta Asturias, ale to bolo v takej menšej konkurencii a keď sa dostal do World, World Tour konkurencie na Daufiné, tak nebol až taký výrazný, čiže ak to nevíde v celkom poradí, čo podľa mňa nevíde, tak bolo by fajn si zopakovať nejaké triumfy na tých vrchárských dojazdoch ktoré ponúka Tour 3 a je tam opäť kopec, v ktorom naposledy alebo v roku 2018 vyhral etapu. Čiže asi to pre Nairo bude asi, asi najlepšie, ak naozaj nenájde nejakú zázračnú formu a to by sa jednalo o skutočný zázrak, podľa mňa. Škoda, škoda toho, že Nairo z toho roku 2020 nepokračoval. Hlavne sa mi zdá, že pre operáciu kolena, pred Tour de France alebo niečo také. Čiže on mal dosť celkom smolu po prestupe do Arkea Samsic. no.
0: Áno, áno. O, a hlavne on je proste taký za mňa sympatický cyklista, ktorý není úplne výstredný, ale ja myslím, že on nepriateľu nemôže mať svojím prístupom. To je proste taký indián, úplne, úplne super vrchár a ja neviem. Ja, ja mu prajem. Vôbec by mi nevadilo, keby zažije parádnu tur. Práve naopak. Je to veľký sympatiak za mňa. Možno uzavrieme Dofine. Nakoniec by som sa ťa spýtal dve veci, ktoré ti utkveli najviac z tohto týžňového etapáku, keď sa povie Dofine 2021. Možno aj smerom k túra, alebo k takému tomu nejakému širšiemu pohľadu na to, aj na ďalšiu sezónu. Čo by to bolo?
1: Mm, rozhovor Marka Paduna po tej etape, ktorú vyhral prvýkrát, to bolo naozaj <rý> niečo ožasné, bol to taký otvorený človek, ktorý sa tešil zo svojho životného víťazstva a po tomto rozhovore mal vlastne u mňa, u fanúšika viac. <rý> Čiže toto by som si hlavne zapamätal z toho Daufiné. No a nejak tak, nejaká taká všeobecná poznámka, že Ineos je pripravený na Tour de France, no čo iné.
0: Súhlasím, asi, asi nejak podobne s tým iné a ja by som vytiahol jazcov ako Jack Haig, Wilco Kelderman či Ben O'Connor alebo David Godu, že vlastne títo môžu naozaj, ak sa oddeli tá topka o, na túr, o, od, od toho druhého sledu o, na niekoľko minút, tak práve medzi týmito borcami môžeme sledovať parádne súboje o tie ďalšie priečky v horských etapách. No, a môžeme sa presunúť o nejakú Dolinku dve vedla a tam sme mali Tour de Swiss, čo je v nejakých diskusiách aj považované za štvrtú grantur, Tour, respektíve za najťažšiu o, týždňovú previerku cyklistov po tých troch najväčších pretekoch. No a na Tour de Swiss tento rok o, boli dve časovky, neboli tam šprinterské etapy, boli to viac menej také klasikárske dojazdy. Tie oba získal Mathieu van der Poel, ktorý jazdil aj v žltom drese. Potom si naskočil do Uniku, kde chcel hajiť v horskej etape tento dres týmto štýlom. No a keď ho vyzliekli, tak na druhý deň odstúpil a vlastne dôvodom oficiálnym bola nejaká choroba. Celkovo vyhral Richard Carapas, ktorý sa týmto možno nejak prihlásil o líderstvo na Tour de France. A k tomu triu, ktoré sme spomínali, Thomas Sport a Hart, tak pribudol Richard Karapas, ktorý úplne konzistentné výkony predviedol. Až na tú časovku, v ktorej si myslím, že nakúpil poriadne, ktorú vyhral Rigouran, tak Karapas ukázal, že, že možno práve on môže byť tým mužom číslo jedna vo Francúzsku. Čo si myslíš?
1: O, tak od, odkedy sa ohlasila zostava Inéosu na Tour de France ešte niekedy v januári, tak bolo jasné, že Tomás a možno Port, ale o Portovi sa tak nevedelo, tak Tomás bude ten defenzívny jazdec a Karapas bude ten, ktorý bude chcieť o, nejak rozložiť pogačara a Rogliča svojimi útokmi, lebo je to jeden, ak nie, najlepší vrchár, taký čistý, možno po Bernalovi v celom pelotóne a je dosť útočný, a má skvelý zjazd, čiže môže byť veľmi veľká taktická výhoda pre celý Ineos a teraz, keď sme videli, že má úžasnú formu, to, čo predvedol v tej etape, ktorú vyhral, že dotiahol nejaký 40 sekundový náskok Fuglsanga za, čo viem, kilometr a potom to potiahol ešte celé, tak naozaj sa prihlásilo to, že... Aj on je vo forme a v podstate celý Ineos je maximálne pripravený na Tour de France.
0: Určite áno. A keď sme sa bavili o tom Ineose, a myslím si, že treba sa akože ešte, ešte pri tom zastaviť, pretože si uvedome jednu vec, a to tu, že Ineos je pre Tour naozaj v skvelej fazóne. Oni nie, že ovládli Dolfine a Tour de Suisse, ale vyhrali aj Giro. Oni vyhrali všetky najväčšie preteky, ktoré sa dali, a myslím si, že... A ešte navyše s tromi týmami, hej? To je, to je ešte veľmi dôležité poznámenať, že vlastne oni dokázali úplne rozmetať svoju konkurenciu v, v troch najväčších etapákoch, ktoré sme mali. No a to ešte som zabudol, oni dokonca vyhrali aj Tour de Romandie, ak na pamätne klame. Tam bol Tomasa Port na prvom druhom mieste, čiže Ineos tento rok úplne kraluje s prehľadom všetkým týždňovým etapákom.
1: A ešte nezabudni, že vyhrali Katalánsko s Adamom jejcom, Adamu, ktorý, ktorý, ktorý som si myslel, že urobí na poslednú chvíľu nejaké, nejaké veľké ohlásenie, že ide na Tour de France a to by bola veľká pecka, keďže Adam Jejic vedel konkurovať, čo ja viem, Pogačarovi a Rogličovi, ale je dôležité pri tých úspechoch, si, ktoré si spomenul, poznamenať, že nevyhrali, keď sa na pretekoch zúčastnili dvaja Slovinci.
0: Áno, áno, to, to je pravda a vlastne Primož Robiliš sa možno aj z tohto hľadiska troška stiahol a, a len sa pripravuje. Je, ide z jedného vysokorského sústredenia na druhé a zo Sierra Nevada teraz prešiel do Tyň, kde vlastne bude finišovať jedna z najťažších etáp tur a tam vlastne so svojou tou nejakou svorkou, <laughs> zolotom fanártom či Robertom Hesingom už nejaký ten týždeň o, Prechádza aj najťažšie stúpania, ktoré budú na tur. A asi sa chcel vyhnúť tej konfrontácii, ktorá by bola neskutočne medializovaná. Stále by ich otravovali a vlastne takto pošetrí hlavne tie psychické síly, ktoré na tur o, sú vlastne najcenejšie. Ak, ak teda sa už bavíme o tur, tak o, tam práve tá psychika a nátlak od médií veľmi budú rozhodovať. A Prímož sa rozhodol podľa mňa hlavne pred týmto ujsť, vie, čo čakať od svojho týmu, vie, čo čakať od seba a ten Ineos mohol takto pozorovať vlastne, no tak chlapci, jazdite si, no ale aj tak, ak budem mať nohy na to, no tak vás všetkých tam nastupujem.
1: Áno, a on hlavne minulý rok pred Tour de France spadol na Daufiné a odstupil, čiže to je podľa mňa rozumný krok sa vyhnúť takýmto zbytočnostiam a potom nebyť pripravený v prvom týždni a... a odstrániť prípadné následky takého nebezpečného pádu na prípravných pretekoch, ktoré sú vlastne o ničom, keďže Rogliš nemá už čo vyhrávať, keďže on vyhral v podstate všetky týždňové tak- etapy, ktoré mohol, možno okrem, čo ja viem, Parížný alebo Dolphine a to je jedno. No.
0: Áno, áno, súhlasím. A akurát mi napadlo, že v úvode hneď prvé dve etapy na sú také, kde podľa mňa vrchári nevyhrajú tú túr, ale môžu ju tam ľahko stratiť alebo si veľmi skomplikovať o súboj o celkový triumf a o celkovej poradie. A práve tie pretekové kilometre by mu tu tuná mohli chýbať, pretože ako vieme, prvé etapy sú neskutočne rýchle. A ešte keď je takýto profil, tak práve tuná to môže byť troška taká otázka, že proste tá rýchlosť po tých dvoch mesiacoch bez uh, etapáku s najlepšou konkurenciou mu môže relatívne chýbať, ale aj nemusí samozrejme. Čiže to je možno taký jediný výkričník z mojej neodbornej stránky. <laughs>
1: Ja si zase myslím, že Roglič sa vie pripraviť úplne super. Túto sezónu začal celkom neskoro na Parížný, za keď tam prišiel, tak rozbombardoval úplne všetko až na tú poslednú etapu, ktorá bola veľmi nešťastná a spadol. Čiže ja, ja si myslím, že v tom problém nie je práve, že to môže byť výhoda pri Moža Rogliča. No ale vrátil by som sa naspäť do Švajčiarska a, a, na, a pozrel sa na Matije van der Pola, ktorý Tiež nepotrebuje veľa cestných pretekov na to, aby okamžite z fleku začal vyhrávať nejaké etapy, keďže posledný mesiac bol na MTBčkách, no a keď sa vrátil, tak vyhral celkom takým spôsobom. Jeho sebe vlastným vyhral dve klasikárske etapy a stal sa, podľa môjho názoru, jedným z najväčších favoritov na žltý dres v, pr- v tých prvých uh, dvoch etapách, čo myslíš?
0: Jednoznačne súhlasí matie van der Poel konečne bude na Tour de France, na Švajčiarsku ukázal, že proste to má v nohách dynamit. Ako to, čo tam predviedol, to bolo niečo neskutočné. Tam Ala Filipa spol, že akože nemali vôbec šancu, či, a, a, teda šachman v tej prvej etape a následne z prvého miesta tam úplne preletel okolo Matiusa, Ala Filipa a ďalších. Proste Matije van der Poel ak príde hlavne v tej prvej etape na dobrej pozícii, čiže do 10, do tých posledných stovek metrov, tak ja si myslím, že ho nikto neporazí. Tam akože nemá na ňo nikto v takom type dojazdu, ktorý čaká na cyklistov v prvej etape túr. Na ten ďalší deň na Murve de Bretaň, to môže byť troška najročnejšie pre neho, pretože sme tam aj v minulých rokoch videli, že... že aj vrchári, aj tam vedia poriadne zamiešať e, kartami a hlavne tento rok sa to pôjde dva razy, no ale matie na Swiss, e, prakticky vyvrátil moje, moje slova o Rogličovi, ak e, sme sa bavili o tom, O, prišiel z Horákov, o, vyhral tam úplne suverené dve etapy a, a išiel domov. Môžeme to takto popísať, to jeho účinkovanie. A, a naozaj všetkých nás tam zabával si, myslím, to bola fakt paráda, čo predvedol úplná demonstrácia síly v jeho podaní.
1: No a ak sme pritom Morde-Bretagne, tak Matij van der Poel úplne pripomína, čo viem, Petra, Petra Sagana z posledných rokov, lebo keď ten jeho triumf z hromadného dojazdu uh, v tretej etape, tak úplne pripomínal Sagana z nejakého roku 2017 vo Švajčiarsku, kedy s 5-metrovým odstupom vyhral etapu a potom v cieli oslavoval a taktiež Mour de bretagne v roku 2018, keď Sagan bol ešte na, na svojom vrchole úplne formy, tak uh, došiel tam nejak v top 10, čiže preto si myslím, že Matie van der Poole je mu podobný jazdec a vie udržať ten žltý dres, ktorý prípadne získa v tej prvej etape aj na Morde Bretagne.
0: Áno, rozhodne súhlasím, pre mňa je najväčším favoritom na žltý dres v tých prvej etapách Matie a potom Juliena Lafilip. O, no. Čiže medzi nimi dvomi to bude. No a, a vidíš, ako pekne sme sa presunuli práve ďalej. O, mám poznačeného Al Filipa, ktorý podľa mňa zanechal perfektnú stopu za sebou. Akože odišiel pred poslednou etapou, kvôli tomu, že sa mu narodil prvý potomok, čo mu gratulujeme, aj keď nás určite nebude počúvať. <laughs> ale, ale fakt, akože vyrovnané výkony, šprintoval tam s Van der v kopcoch, dokázal uvysieť akože veľmi statočne no a hlavne nebyť Rigoberta Urána a jeho uleteného výkonu v časovke, tak proste ja si myslím, že práve kvôli Uránovi sa zabúda na Ala Filipa a na, a na jeho skvelý výkon v tej horskej časovke. Akože za mňa Ala Filip je takým tajomným jazcom preto. No, on môže ísť na zelený dres, na etapy, na nejaké bodky, ale stále podľa mňa môže ísť aj o celkové poradie, pretože keď to raz dokázal by v top 10, tak prečo nie s takou formou, ktorú ukázal na Tour de Swiss? No a ja by som tu narovna aj pripojil, čo povedal Patrick Lefever. A on spomenul niečo v zmysle, že Julian o, nemohol sa rovnať o, s Van der Poelom v tých prvých etapách, ale vôbec o to netrápi. O, mal by problém, keby Tour začínala zajtra, ale stále majú viac ako dva týždne. No a Julian o, v Lani O, vlastne bral Tour de France ako hlavnú prípravu na majstrostva sveta. No tento rok bral Švajčiarsko ako najväčšiu prípravu na Tour de France a práve tu nám môže byť ten najväčší rozdiel, že sme ešte nevideli úplne najlepšiu verziu Juliana Lafilipa vo Švajčiarsku.
1: No tak presne ako si spomenul no je to je to také, že môže získať ten žltý dres už v prvom týždni a potom ho bude držať ako v roku 2019, ale uh, zas, uh, ja by som bol k tomu nejaký skeptický, keďže Alafilip <laughs> uh, nemá až také, <laughs> by som povedal, vyrovnané výkony na kopcoch a vie kedy, kedykoľvek vybuchnúť. Ale ak sa s vidinou toho žltého dresu a s tým, že tá trasa je pomerne jednoduchá, tak keď sa pripravoval na Tour de France s tým, že sa udrží na nejakých 10-kilometrových kopcoch, nie možno v prvej skupine, ale stratiť tam čo najmenej sekúnd, tak nevidím dôvod, prečo by to nemohol vo francúzsku úplne rozbaliť naplno, ale zase tie reči, čo povedal Lefever, môžu byť a nemusia byť pravda. Ja by som si počkal na Tour de France a Juliana Lafélipe ako Úplne neverím ako nejakého najväčšieho favorita na ten žltý trez možno je v takej nejakej druhej tretej skupine. Ale vo Švajčiarsku samozrejme bol vynikajúci, držal sa tam v skupinách a po tej časovke strácal na Karapaza v celkovom poradí iba 39 sekúnd, čo je, čo je celkom, celkom dobrá vizitka, no a potom odišiel domov. Čiže je škoda, že sme ho nevedeli v tej kráľovskej vrchárskej etape s tým zjazdom.
0: Súhlasím a hlavne ja som sa tam tešil na ten súboj urána La Filiba, Karapas o celkový triumf, pretože naozaj Rigoberto Urán on tam išiel, koľko mal, 17 sekúnd pred tou etapou, rovnako ako stratil aj vlastne úplne v cieli, ako sa nemýlim, na Karapaza. Čiže tam do 40 sekúnd boli všetci traja a hlavne Uránovi podľa mňa chýbal práve taký spolubojovník ako Julian Alaphili, pretože uranu útočil, ale odskakoval tam sám. A ja si myslím, že Alaphili by skúsil niekde v niečo vymyslieť, pretože on má odpich, ktorý Uran nemá, uran je viacej taký dýzlový pretekár. a myslím, že Alaphili by dokázal minimálne vyhrať tú etapu, a možno aj odskočiť. Čiže o, veľká škoda, že odišiel na druhej strane asi, asi každý by to tak riešil, keby vlastne o, priateľka respektíve manželka čaká dieťa. No a Rigo Uran, už som ho nejako zobral do úst, no Rigo zase späť v top forme a ja si myslím, že tie konzistentné výkony, ktoré ukazoval na Tour de Suisse, môžu tešiť všetkých fanúšikov, pretože on je úplne super cyklista, na ktorého sa podľa mňa každý rád pozera. Je to úplne sympatický typ a veľký postrach pre ostatných superov, keď je v takejto forme, lebo on sa nedá utrhnúť prakticky. Má solidnú časovku, dobrú pozíciu aj v rovinách tých etapách. Nestratí sa ani na vetre, má v pohode tým. V kopcoch však je to borec z Kolumbie, takže Rigo. Tam pokojne môže čakať e, s takouto formou na zaváhanie jedného z tej trojice svetej a pokojne môže byť napokon aj na pódiu. Ja vôbec nevidím e, problém, že by sa tam neusel ukázať. E, čo ty hovoríš na Urána a jeho super predstavenie vo Švajčiarsku?
1: Tak Urana ja mám zaškatolkovaného ako veľkého, čo šoumena, mimo bicykel, ale na bicykli nie je až taký atraktívny pre divákov, lebo ja si myslím, že v nedeľu zautočil viackrát ako za posledných, neviem, 5 rokov z nejakej skupiny, ale je to taký konzistentný pretekár. Netreba zabúdať, že pred posledným týždeň vláňajšej túr, ktorá mala naozaj top, top úroveň, akú neviem, či bude ešte niekedy mať, pretože každá etapa sa po tej predstavke išla úplne naplno, tak on bol tretí na pódiu pred posledným týždňom, čiže a keď má teraz takúto formu, že v časovke nadelil niekoľko desiatok sekúnd Karapazovi tiež v top forme Ala Filipovi, tak myslím si, že uh, majú kolumbíčania zase uh, nie, niekomu fandiť a Rigoberto Rán je uh, jedným z najpopulárnejších cyklistov v Kolumbii, má neviem, viac ako milión sledovateľov na Instagrame a je to, je, to veľký, je to veľká hviezda Kolumbie, ktorá v podstate priniesla takú popularitu uh, do uh, cyklistickej uh, krajiny uh, v Južnej Amerike a taktiež uh, je celkom podivuhodné, že vyhral etapu po 14 rokoch, odkedy vyhral uh, tiež na okolo Švajčarska 34-ročný 34 pretekár, čiže to ukazuje, ako dlho tu je a uh, ako sa niekde stále pohybuje vpredu a kľudne to môže byť nejaký, nejaký čierny koň uh, Tour de France.
0: Určite áno, Rigo je showman, uh, veľký sympatiák a myslím, že Bernal a Spol mu troška ukradli tú, tú úlohu uh, hlavnej uh, nejakej jednotky z Južnej Ameriky. Ale pokojne môže byť práve on uh, úplne najvyššie uh, spomeň z ktorí pôjdu na Tour uh, z týchto krajín z Kolumbie či Ekvádorov a podobne. To je asi Tour de Suisse inač. Uh, neviem, uh, čo by sme tam doplnili. Podľa mňa sme vďaka týmto menám prebehli všetky tie etapy, lebo každý z nich uh, mal na starosti scenár niektorej z tých hlavných etap. Uh, takže neviem, či ešte máš čo sigú v Švajčiarsku.
1: Dobre sa predstavil v poslednej etape Mike Woods, ktorý bol zároveň uh, asi včera ohlásený ako líder týmu Izrael na Tour de France A dúfam, že bude mať podobnú úlohu uh, aj na Tour, že sa nebude snažiť na celkové poradie, keďže úprimne jeho časovka je tragická, <laughs> tak uh, že bude tvoriť uh, možnosť Danom Martinom alebo s nekým iným, z týmu Izrael, že bude tvoriť tie únikové etapy a to by bola uh, veľká show, keďže neviem, či sa nájde lepší jazdec do, ko- do kopcov v únikoch, uh, keby tam bol uh, Kanadian Woods.
0: Ako mňa osobne teší, že na silu nebudú tlačiť Froome do nejakej tej úlohy uh, lídra, len preto, že tam je, že tam je to meno, vieš, ako, že nejaká popularita a podobne a Michael si úplne zaslúži byť lídrom natur. Po minulé roky ukázal dobré nohy aj na, na Vuelte. Ja som osobne veľmi zvedavý na ňoho, že či dokázal urobiť ten krok vpred, pretože jemu stále niečo chýbalo v tom celkovom poradí. Aj keď si myslím, že ešte ani raz sa poriadne na to nezameral, že skorej potom vždy si vybral medzi osmým akože, miestom v GC a etapovým triumfom vždy ten etapový triumf. Ak, ak sa nemilím, tak vlastne na Vuelte to bolo úplne v lani takto, hej, že on tam vyhral etapu a zároveň aj bojoval celkový triumf, ale nakúpil tam nejakú stratu a potom mohol vyhrať etapu. No ale teraz pôjde prvý raz s podporou týmu a ten Izrael ako tam nepôjde úplne so slabúčkým týmom, a ak bude Chris Frohmomu pomáhať, čo, čo sa veľmi zvedavý, tak Michael Woods minimálne to top 10 v mojich očiach môže spraviť.
1: Ja si práve, že myslím, že je lepšie pre neho bojovať v nejakých únikoch a vyhrať etapu na Tour de France vo veku 34 rokov, keď sa neskoro dostal do tej cyklistiky, ako byť nejaký 8, hlavne pre tie časovky, ktorých je asi 50 kilometrov a Woods v nich vôbec nevynikať. Čiže takto by som to vedel a uvidíme, čo to prinesie. Taktiež je to jazdec, ktorý má dobrú akceleráciu na takých stúpaniach a tiež je v nejakom širšom okruhu jazdstv, ktorý môžu na Morde-Bretagne skočiť veľmi skončiť veľmi vpredu. Dokonca možno aj v žltom trese pri nejakom šialenom scenári.
0: Dobre. Ja myslím, že Švajčarsko máme za sebou, Dofine máme za sebou no a ďalší etapa, ktorý bol Nebol v kopcoch, ale bol taký klasikársky. a Boli to preteky okolo Belgicka, kde sme videli obrovskú šou v podaní Remka Evenopula hneď v prvej etape. Nastúpil z pelotónu, zobral zo sebou Viktora Kampenárca, dostihol únik, napokon Kampenárc musel zastať, lebo mal silné krče a odstúpil, čiže Remko ho doslova uštval. Sice túto etapu Remko nevyhral, ale už po vlastne po, po tomto svojom gala predstavení a následnej časovke mal úplne solidný náskok, ktorý mal takmer minútový a vlastne tam už bolo jasné, že ovládne celkové poradie a je to vôbec jeho prvé vyhrané celkové poradie od toho fatálneho pádu na Lombardii. Čiže okolo Belgická v režii ktorý tam získal ešte aj v poslednej etape šprinterskú šprinterský triumf vďaka Markovi Kevendisovi, ktorý sa presadil proti tej svetovej šprinterskej špičke v konkurencii Kaleba Juvena, ktorý mimochodom získal dve etapy. Tam bola aj Tim Merlier, Pascal Ackermann, Dylan Hrenewegen, či Nasser Bouhany. Neviem, akože Tour of Belgium sa mi neskutočne páčilo. Boli to také živelné preteky. O, ako to hodnotíš ty?
1: Áno, profilovo išli o... Jedna z najlepších pretekov z tých, ktoré sme mali na výber. No a bolo to o tom, či sa Remko vie dostať z tých takých pádov, ktoré mal na Jire, lebo bol na neho kladený neskutočný tlak zo strany belgických médií. Proste denník Headnews bola tam poslal asi 19 redaktorov na Giro, a celé, celá tiáž Belgická ležala na ňom. No a je dobré, že sa z toho vrátil, že v časovke vyhral a smeruje na olympiádu, ktorá je jeho vrcholom sezóny. A je dobré, že Tim The Canning Quickstep mu pripravil ešte nejaké preteky pred tou olimpiádou a že zase to nebude iba nejaké vysokohorské sústredenie, ktoré dá sa povedať, že mu pred Giro nestačilo. No.
0: Určite áno. A o, ten Remko, ja myslím, že... Vlastne zajtra je hneď časovka belgická, je to najväčší favorit už v tomto momente, keď má takúto formu a on hlavne, som sa bal, aby našiel čo najrychlejšie to sebavedomie, ktoré on aj podľa vlastných slov, aj podľa slov Patrika Lefebbra na tom džíre stratil, pre to vlastne bola Prvá životná prehra, nie? keď sa pozrieme na tieho víťazstvo, až ak on vyhrával úplne ako sadol na bicykel, tak celý život vyhrával, alebo teda tých pár rokov. A prvú poriadnú facku doslova dostal na tom žire, kde absolútne neže zlyhal, ale takto brali aspoň tie médiá, ktoré si spomínal. Enormný tlak pod ktorým on akože nedokázal zájsť výsledok, ale myslím, že je to pochopiteľné, však po takom tvrdom páde by sme my, obyčajní smrtelníci, boli radi, že sa na vozíku vieme vôbec posúvať, a nie je to ísť na Giro. No ale Remko úplne všetkým zavrel ústa, v Belgicku doma ovládol úplne súverejne tie preteky a v poslednej etape ešte aj veľkým štýlom pomohol Markovi Kemenišvi k tomu triumfu, keď v drese líder podobne ako Bradley Wiggins kedy si v závere mu tam pomáhal robiť pozíciu. Čiže naozaj Remko ukázal, že je veľký šampión a myslím si, že je späť v top forme.
1: Áno, určite to sebavedomie, hlavne hralo veľkú úlohu a je to zase taký pomyselný reštart na pretekoch, kde sa prvýkrát v živote v roku 2019 radoval z celkového triumfu, čiže má na čom opäť stávať. dostal sa aj z toho pádu na Gire a opäť smeruje tam, kde vždycky mal. No a to už v budúcnosti uvidíme, či, či sa zameria, či sa prestane zameriavať na Grand Tour, alebo bude v tom pokračovať, tak to uvidíme a hlavne Olimpiáda je jeho ďalším cieľom.
0: Keď sme už pri dekeniku, tak by sme mohli veľmi v rýchlosti zhrnúť aktuálnu situáciu Marka Cavendish a sama Beneta a toho, že kto bude šprintérom a či vôbec bude mať decenik sprintera na tur. Čiže situačné povedomie je také, že Mark Cavendish vyhral teda etapu, vyhral nejaké etapy aj na okolo Turecka celú sezónu, na minimálnom plate predváza mňa akože solidné výkony a ukazuje, že stále nepatrí úplne do starého železa. No a do toho prišlo zranenie sama Beneta, ktorý má problémy s kolenom. Práve v týchto dňoch by sme sa mali dozvedieť, či budeme zštartovať na túr alebo nie. No vyzerá to tak, že by možno mohli ísť aj na operáciu. Je to podobný problém, ktorý mal kedysi no, napríklad Tom bone a bol riešený operačne a práve jazdil za quick step, čiže Lefevre nejak tak aj naznačil, že, že pravdepodobne Bennett nebude na tur. A hneď tie média začali to tlačiť do toho, že až ak tam pôjde Cavendish, stráca na Merksa len 4 víťazné zárezy, no a už to začalo. A nebol to Mark, ktorý sa začal nejak dopitovať o svoje miesto na ale práve média vytvorili tlak. No ale Patrick Lefevre povedal o nejaký ten mesiac dozadu, že Mark Cavendish O, nemá na, na Tour de France. O, Cavendish o, teraz včera, alebo prešerom povedal, že na má, ale má taký nízky plat, že on tam vlastne s touto zmluvou nechce ísť. No a Lefever nejak odpovedal, že my nemáme žiaden plán B, buď tam pôjde Beneda, alebo tam nepôjde Sprinter. No takže, o, čo si myslíš ty, ako tento cirkus dopadne?
1: Mm, tak... Uvidíme, či tam Benec sa dostane, ale ako spomínaš, môže to byť vážnejšie, ako sa o tom špekuluje. No a ke Vendyšovi by teraz asi rýchlo museli nachystať nejakú novú zmluvu, keďže sa aj Lefever spomenul, že, že mu chce predlžiť zmluvu o jeden rok, keďže ich celkom potešil. Aj marketingovo si myslím, že im o, účastka Vendyša v týme celkom dobre vychádza. No a ak tam Cavendish nepojde, tak miesto neho by mohol ísť napríklad baleríny, ktorý je tiež celkom dobrá voľba do nejakých zriedených šprinterských etába. Keď nie, no, tak bude sa celý tým sústrediť na Juliana a Filipa, ktorému to paradoxne ešte môže viac pomôcť, ak by sa zameral na to celkové poradie. Ale bude to veľká škoda hlavne pre súboj o zelený trest, keďže sám Bennett by určite chcel obhajiť to zelené tričko a, a, a celkovo by Caleb Juven vlastne prišiel o najväčšieho a, konkurenta v tých a, šprinterských etapách, ktorých nie je málo. Nie, na tej túre je asi 8 šprinterských etap, takýchže čistých. Čiže to by sme boli riadne ochudobnení o a, veľkého, veľké šprinterské meno.
0: Súhlasím a hlavne sám Bennett je obhajcom o, zeleného dresu. No a práve krátko pred nahrávaním tohto podcastu sme sa dozvedeli už finálnu verziu nominácie Bory Hansgrohe na Tour de France. No a nebude chýbať Peter Sagan, napokon Pascal Akerman nepôjde, pretože je to vlastne podobné, ako možno Lefevre poukazoval na Cavendisha, že nemá dostatočnú možno výkonnosť do tých kopcov aby to preliezol a bol schopný šprintovať, tak niečo podobné sa hovorilo aj o Ackermanovi, napokon Ackermann chýba v nominácii, no a okrem Petra Sagana o, bude lídrom o, aj Vilko Kelderman, ktorú sme spomínali, no a podľa mňa veľmi zaujímavé, že Emanuel Buchmann ide, ja som čakal, že možno sa pošetrí a, a možno troška zmení o, to rozloženie sezóny a skúsiť z VL, tu prípadne do Tokia, No ale on sa rozhodol, že bude hlavným super domestikom a zálohou za Vilka Keldermana. A okrem toho do bude mať Vilko k dispozícii aj Patrika Konrada, či ide Schellinga. No a Petrovi Saganovi budú k ruke v tých jeho etapách Niels Polit, Lukas Pesselberger, či Daniel Os. Takže myslím, že taká veľmi univerzálna či do kopcov, či na roviny, či do šprintov alebo do únikov, ako Veľmi zaujímavá zostáva Bory, ktorá môže pomýšľať na etapový triumf takmer v každej etape.
1: Áno, a tiež to ukazuje, že keď tam poslali Daniela Osa, tak stále veria Petrovi Saganovi, aj napriek tým nejakým medializovaným tvrdeniam, neviem, ešte z marca, alebo tak, za chvíľu by sme sa vlastne už mali dozvedieť definitívum v prípade zotrvania Petra Sagana v Bore. Ale tak myslím si, že ak nevýjde celkové poradie Bilkovi Keldermanovi, tak ten vie stále bojovať o nejaký etapový triumf, rovnako Buchmann, Konrad. dokonca možno Polit, aj keď ten je celkom nevýrazný po tom, čo prestúpil do bory. No a ja sa teším veľmi na holandiana Schellinga, ktorý vyhral švajčiarsku jednorazovku celkom, po celkom atraktívnom priebehu, nejaké GP Kanton-Argovie, sa mi zdá, že sa to volá. Čiže má dobrú formu Prejavoval sa veľmi útočným štýlom aj v Ardenskom týždni. Asi ja spomínam, že nám Stol Gold Race bol veľmi aktívny a bude tiež zaujímavé ho sledovať. Je to mladý 23 ročný pretekár, ktorý ešte je taký nevýzrelý, ale môže na Tour de France čo to ukázať.
0: No a poslednou témou dnešného podcastu sú nadchádzajúce dni a to majstrovské... Súboje naprieč celou Európou. Už vlastne v niektorých krajinách zajtra začínajú časovkárske súboje, teda bavíme sa zajtra ako o strede. No a tie československé spoločné sa budú tento rok konať od štvrtku v Bánovciach nad Bebravou, kde sa pôjde časovka vo štvrtok mužov elit, žien, juniorov a junioriek. V sobotu sú potom na programe preteky s romadným štartou žien, junioriek a juniorov, ak sa nemilím, no a v nedelu prídu na rád muži elit na 230 km takmer. Profil to bude taký neúplne náročný s jedným s takým miernym stúpaním. no a budú to dlhé preteky, hlásia vlastne na nedelu úplne tropický deň, čiže to môže zohrať veľkú úlohu. No a na štarte bude Peter Sagan, aj Juraj Sagan, takisto aj ich kolega Erik Baška zbory. No a z českej strany tam budú najväčšie mená Štýba, Rozefčerný, Štýbar, Černý, Román Kreuziger, či Jan Hirt. No, tak... Daj nejaké rýchle preview o, majstrostiev Slovenska a potom majstrostiev Česká, pretože aj keď sú to spoločné majstrostov, tak už niekoľkokrát sme videli, že napríklad o, keď Peter Sagan utiekol o, v Žiline, o, Kenigovi s o, Vakočom, tak proste oni si povedali však že akože, OK, pretekáme spolu, ale o dva rozdielne dresy, čiže o, poďme to rozobrať o, samostatne.
1: OK, čiže bude závisieť opäť od toho, ako sa k tomu postaví Bora. Videli sme, že asi posledné dva roky vyhral Juraj Sagan po Úniku, keď tam ako jediný zo Slováku vydržal. Čiže to môže byť nejaká možnosť, ja, ale myslím si, že Petr Sagan by mohol mať chuť získať opäť slovenský dres a to bude vlastne iba na ňom, či ho bude chcieť získať. A keď sa nedostane do nejakého rozhodujúceho úniku z nejakých tak- taktických dôvodov, samozrejme nie z dôvodov nejakej výkonnosti, pretože na tom jednoznačne to ovládnuť, tak uh, by sa mohol radovať buď opäť jeho brat, alebo neviem, nejaké prehvapenie zduklí. No to, to by bolo zaujímavé, ak by sa to naozaj stalo. Napríklad nejaký, nejaký uh, skúsenejší jazdec by získal slovenský trez, alebo uh, veľmi, veľmi výrazná osobnosť uh, no, 20, uh, pretikov, do 20 ro- pet, pretikov do 23 rokov Lukáš Kubiš uh, z Dukly uh, tiež by mohol teoreticky mať na takomto profile šancu, ale bude to vlastne závisieť od taktiky uh, Petra Sagana.
0: Súhlasím vlastne, tak to aj vždy bolo O, išlo o to, či on chce vyhrať, alebo jeho brat viac menej posledné roky. <laughs> no a, a ja by som hlavne zase poukázal na to, že v posledných rokoch sme videli scenár ten, že vlastne OK, bol tam Juraj Sagan alebo Peter, ale česká cyklistika vždy prevalcovala slovenský peloton. Proste tam bol nejaký 11 člený únik, v ktorom bol napríklad Juraj Sagan a okrem neho 10 českých borcov Čiže no nechcem byť o, nejakým predpovedáčom zlých správ pre Slovensko, ale myslím, že tento rok to bude obdobné, proste tam ty chalani, či z, z Hradca Kráľové, z týmu Elkov sú úplne niekde inde a k tomu treba pripočítať aj napríklad Daniela Turka, ktorý dokázal vyhrať pred pár nami etapu na Oberösterreich Rundfart, kde potom na druhý vyhral Michal Šlegel práve z, z Kráľov hradu, hradoveckého týmu, takže ja sa osobne veľmi teším na, na ten český súboj, ten bude poľa mňa parádny, to bude riadna vojna.
1: Áno, to stále je a stále to nejak nakoniec skončí, že Elko Kasper už to svojich súperov, aj keď sú z World Tour. A minulý rok to takto dokázal vyhrať Čupalík uh, pred Štýbarom v takom krásnom klasikárskom uh, závere.
0: Takže v nedelu bude sa to dáť sledovať na ČT Sport určite a aj na RTVS, tak sa nemýlim. Čiže... čiže... Dúfajme, že prenos bude taký, že z toho niečo budeme mať. No, to je základ. <laughs> Takže asi toľko, no. Myslím, že sme zhrnuli úplne všetko podstatné, čo sa stalo o, medzi našim posledným a týmto podcastom. No a najbližšie to už bude čisto o túr. Aj keď aj dneska to bolo o tej túr, pretože o, či do Dofine, či turbe sú preteky, ktorý, ktoré akože dávajú tie nosné témy smerom k starej dáme. Čiže... O, ďalší podcast, podľa mňa čisto možno aj o Tour de France. Čo ty myslíš?
1: Jasné, to už sa nebudeme mať o čom baviť a môžeme uh, si vlastne dať kompletný rozbor trasy Tour de France aj uh, favoritov a bude to veľmi zaujímavé.
0: Určite áno, na to sa veľmi teším. Takže vám všetkým ďakujeme za to, že ste nás počúvali. Ak máte nejaké nápady, ako by sme to mohli zlepšiť, alebo ak, ak máte nejaké otázky uh, na niečo zo sveta cyklistiky alebo na ne, nejaké proste o, javy, ktoré sa vám nezdajú z pelotónu, tak pokojne nám napíšte, či na naše facebookové stránky alebo po prípade na cyclonews.sk o, To je asi tak všetko, no. Ďakujem ti Peťo a ďakujem vám všetkým, že sme to dneska zase spolu dali.
1: A ja ďakujem a prajem pekný zvyšok dňa.